1: Sois Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Taylor Lapilus que l'on attendait depuis bien quasiment deux ans maintenant.
2: Deux ans, non, non, ouais, non, on a fait une, une a fait... interview tout récemment là. <rire> Peut-être bon, tout récemment j'abuse un non, peu. Non, c'était mais... en janvier,
1: janvier 2018.
2: C'est Sûr, non, ouais. 2019. Ah non, 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 non. Une... j'ai le souvenir qu'on ait fait une interview qui n'était même pas prévue d'ailleurs, comme à ton habitude, ce dit en passant. Non non. Et euh... non, 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 non. Qui non. était en bas, ouais, au rez-de-chaussée. Non, non. Si, c'était pas, mais c'était pas au mois de janvier 2018.
1: Bon, non, bah, ça euh, bien. C'était bah...
2: peut-être en janvier 2019, tu te trompes de 12 mois. Non, non, non. pas non, très grave, hein, voilà. on a... n'est pas à 12 mois près. Bref,
1: parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Monsieur ouais. est maintenant un entrepreneur accompli,
2: accompli un, non, un mais...
1: coach de personnalité, <rire> coach particulier, également, euh, donc, que analyste pour MC Sport ah, mais ça Sport. ça fait un petit moment ouais ça ça fait un voilà. moment que je fais ça et puis bah, accessoirement quand même combattant pro de MMA donc la question finalement que tout le monde se pose et à laquelle tu apportes une réponse parfaite c'est finalement il y a une vie après l'UFC et surtout quand on est aussi jeune
2: effectivement il que... y a une vie après l'UFC euh, ce qui s'est passé avec l'UFC ça a été très difficile hein. pour rappel euh, début 2016 euh, je finis sur une victoire à l'UFC je suis à 3 victoires pour une défaite par en décision logique, plus ouais en toute logique, je suis censé resseigner, euh, j'apprends début janvier 2017 que non, je resigne pas, dans la, dans la même semaine ou peut-être mmh. la semaine d'après, mon sponsor principal qui est Reebok me, 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 me lâche. Bon, autant de dire qu'en un mois, ta vie change. Quoi. Mm -hmm. Tu passes de combattant professionnel sous contrat avec l'UFC et sous contrat avec euh, Reebok à rien. Donc, euh, <rire> Du ouais. coup, là, il faut être, euh, faut être fort mentalement pour mm -hmm. revenir de ça, parce que c'est un peu euh, une désillusion. Ouais. Tu te dis, ok, pourquoi Pourquoi ça arrivait j Mes performances étaient pas mal, je pourrais faire mieux, effectivement, mais malgré tout, le boulot était fait, donc euh, pourquoi ça se passe comme ça après, il y a l'ego qui prend le, 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 les choses en main en disant, bah, je ne mérite pas ça, ça ne fait pas se passer comme ça, etc., etc., tout, tout ce qu'on sait. Et puis, euh, suite de ça, il y a la motivation, la, la, la volonté qui, qui elle, elle, reprend les choses en main aussi en disant, OK, bon, d'accord, ce peut peut-être pas cette fois-ci, peut-être que c'était pour une raison, en attendant, je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer à travailler et euh, bah, je vais revenir de, de cette épreuve la plus forte. Donc, ça a mis des choses en, 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 en lumière. Mais tu as eu les réponses, toi, sur ce… pas forcément. Donc, euh, ce que ça a mis en lumière, c'est que, bah, au final, euh, ta vie professionnelle peut changer de, 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 en, en un mois. Complètement. Donc, du coup, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de diversifier mes activités et pas tout focaliser sur euh, ne pas avoir un seul point d'ancrage et pour ne pas partir en vrille euh, le jour où… Euh, il y en a un qui s'effondre. donc Heureusement, euh, j'avais ma famille, ma femme, mes amis et, et puis Fernand qui était d'un soutien euh, énorme qui fait qu'on a tout de suite rebondi, on a tout de suite été bien. Je n'ai pas eu euh, la, la, la période où tu es là, tu pas bien, mmh. tu es, es au bout du, au bout, au bout du gouffre parce que je pense que euh, grâce à, à mon entourage, j'ai une capacité aussi à m'adapter aux situations qui fait que finalement, je m'en suis bien sorti j'ai su tirer le positif de tout ça en me disant ok voilà j'avais que ça finalement mmh. et euh, comment je pourrais faire pour faire autre, autre chose pour trouver une autre activité pour euh, malgré tout trouver une autre activité mais quelque chose qui me
1: plaît et surtout aujourd'hui t'es pas on va dire moins stressé parce que c'est vrai que quand tu avais ça t'avais pas toutes ces activités non. extérieures
2: et, 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 et ouais tu t'as pas tout ça et, et euh, le, le, le problème c'est que bah voilà je l'ai vu hein je l'ai vécu quand ça se passe mal bah, tu n'es sais, pas loin de la banqueroute. Mm -hmm. ouais, C'est bien, tu es sous contrat UFC, et puis bah, après, non, tu n'es plus sous contrat UFC, et ça va très vite. Au bout de 6-8 mois, euh, on ne sait, sait même plus euh, que tu as es, que été à UFC. Mm -hmm. quoi. Donc, je me suis diversifié dans ma vie professionnelle, euh, j'ai ouvert d'autres pistes. Je suis bien content hein, d'ailleurs, euh, parce que j'ai trouvé d'autres pistes qui m'ont fait grandir en tant que personne, grandir aussi en tant qu'athlète, relativiser sur certaines choses. En même temps, sportivement, bah, j'ai pas baissé les bras parce que dans mon ADN, je pense être un combattant. Et euh, du coup, bah, j'ai juste recommencé le process, c'est-à-dire, recombattre regagner ceinture etc. Essayer d'évoluer de, 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 comme combattant. Aller chercher peut-être le petit truc qui fait que j'étais pas assez spectaculaire pour rester dans, dans l'organisation parce qu'il n'y bah, avait pas de grosses bagarres quand je combattais ou il n'y avait pas de gros chaos, de grosses soumissions. Ce qui fait que finalement tu es juste un combattant comme les autres et aujourd'hui personne ne veut d un, d un, de combattant comme les autres tout le monde veut voir un combattant où il se passe quelque chose et ça va être excitant il va y avoir un truc c'est un peu le business model de l'UFC d'ailleurs de toutes les organisations donc j'ai compris ça chose que je n'avais pas compris forcément au moment où j'y étais et euh, voilà ça c'est pour le, toute la partie positive que j'ai pu tirer de, 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 de ma sortie UFC maintenant on est en 2019 je pense que euh, voilà je, je suis sur un chemin pas trop compliqué pour euh, éventuellement re-signer dans, dans un futur proche avec l'UFC après c'est pour entrer mes
1: mains mais on verra mmh, parce que là est-ce que toi aujourd'hui donc ton objectif principal c'est de revenir à l'UFC ou au contraire parce qu'on a vu tu as pris les ceintures au GMC et au TKO donc tu as prouvé aussi que sportivement bah, tu peux aussi et très bien exister en dehors de l'UFC est-ce que on va dire aujourd'hui, c'est ton objectif principal, au contraire, tu te dis, bah, avec tout ce que tu as réussi à accomplir en dehors, finalement, c'était plutôt une bonne chose pour toi, un, d'avoir été côté de l'UFC, puis qu'aujourd'hui, si ça se présente, tant mieux, et si ça ne se présente pas, bah, tu vas continuer ton bonhomme de chemin. Ouais. En fait, aujourd'hui,
2: je pense que l'UFC, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire mm -hmm. que tous les combattants, et on va pas se mentir, ils veulent tous aller à l'UFC. c'est même pas nécessairement pour l'aspect financier ou pour tout ça, mais c'est juste, ne serait-ce que l'exposition et le fait de dire mm. je suis un combattant UFC, c'est mm. la plus grosse ligue du monde, je suis un combattant UFC les gens, beaucoup de, 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 de fans du sport assimilent le MMA beaucoup. à l'UFC c'est à dire qu'il y a des gens qui disent est-ce que tu fais de, de l'UFC, ça ça leur parle et cette puissance là de communication que l'UFC a, elle séduit tous les combattants c'est ce que les combattants veulent c'est une espèce de réussite en soi de dire je suis combattant UFC j'ai eu ça, j'ai été combattant UFC et j'ai vu ce que c'était Aujourd'hui, euh, je ne me couperai pas la main pour signer à l'UFC. C'est-à-dire mm -hmm. que fait, je pense faire le nécessaire, je pense faire le boulot qu'il faut en ce moment pour y retourner. Maintenant, si je n'y retourne pas, bah, écoute, euh, j'aurais fait ce qu'il faut. Quoi. Je veux dire, c est, c est, ce ne sera pas de mon fait et voilà. En tout cas, le boulot de mon côté aura été fait. Ensuite, comme je te dis, je pense que vraiment, ça a été euh, une bonne chose de sortir de l'UFC au moment où je suis sorti. Parce qu'en tant que combattant, je n'étais pas prêt à aller loin dans l'organisation et je pense que si je devais re-signer là actuellement, je pense que mes, pers mes perspectives d'évolution dans l'organisation sont beaucoup plus grandes qu'en 2015 quand j'y étais. Mm -hmm. Donc quelque part, ça m'a aussi fait grandir cette sortie, je, je, je rebondis beaucoup sur la sortie. Hein, ouais. être, voilà. Quelque part, ça m'a aussi fait rebondir cette sortie parce que quand j'ai signé, on ne m'attendait pas forcément il y a beaucoup de gens qui se sont dit euh, il va rentrer, il va ressortir tout de suite ou, euh, il, ouais, et puis t'es arrivé hyper jeune il, aussi je ouais. suis arrivé jeune, j'avais 22 ans euh, donc les gens euh, ils se disaient tous euh, ouais il, il va se faire déchirer quoi, mm -hmm. tu vois, pour parler un peu plus euh, euh, franchement ouais. et euh, j'y ai été j'ai fait les combats que, que, que j'ai fait mm -hmm. et donc euh, les gens pourraient se dire ok c'est injuste qu'il soit rentré mm -hmm. et en sortant on se dit c'est injuste qu'il sorte Complètement. tu vois donc, en fait, c'est injuste, il n'y a, a que de l'injustice finalement. Quand on, on se dit, bon, non, ouais, c'est injuste, il ne devait pas rentrer tout de suite, il y a des mecs qui méritaient plus. Ah, mais là, maintenant, c'est injuste qu'il sort parce que, bah, quand même, il méritait de rester. Là, envie de, la prochaine fois que j'ai en envie de rentrer, j'ai envie que ça sonne comme une évidence. Et qu'on dise, il, sa place, elle est là. Il n'y a pas d'autre place qu'à que, que, que l'UFC. Donc, encore une fois, voilà, je fais ce qu'il faut. En tout cas, je pense faire ce qu'il faut, et je n'ai pas la, la, la vérité ultime, mais je pense faire ce qu'il faut et on verra d'ici un combat ou deux. Et eh
1: oui, attention, parce que là, la, la, la question, mmh. moi la seule question que j'étais là, l'autre ouais. question, et que tout le monde se pose aussi, on en beaucoup de messages là-dessus, c'est que tu as vraiment, bah, tu es quasiment parfait depuis euh, ton départ de l'UFC, mais il y a eu ce fameux combat. En Russie où là ouais. c'était un peu le traquenard quand même. Et toi, pourquoi tu as fait c'était parce que tu étais déjà champion du GMC, tu avais la ouais, première ceinture. j'étais champion GMC. du
2: GMC, mais en fait j'avais besoin d'activité, j'avais besoin okay. de combat. J'aime, j'aime combattre hein, euh, comme, comme tous les combattants. J'avais besoin d'activité, j'ai besoin de combat. Le GMC euh, avait du mal un petit peu à me trouver euh, des, 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 des adversaires. Il y avait ce combat en Russie, euh, le mec était invaincu, donc ça continuait dans la lignée des combattants que, que j'ai eu qui étaient. Quand tu regardes les combattants que, que j'ai eu depuis ma sortie à l'UFC, il y a eu un, 2 3 Sur cinq combats, j'ai combattu contre quatre mecs qui étaient invaincus ouais. et euh, j'en ai un qui, avait, euh, qui a eu deux défaites contre Marlon Moraes qui a combattu mm -hmm. il n'y a pas longtemps pour la ceinture de la catégorie. Ouais. Donc tous les adversaires, euh, sur le papier en tout non, cas, c'étaient des adversaires solides. Donc, c'était un moyen aussi de continuer dans la dans, 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 dans la lancée de « tu prends des bons combattants, ils sont euh, tous euh, invaincus ». Voilà. Après, il y a aussi, on va pas se mentir, l'aspect financier. En mm -hmm. Russie, on le sait tous, c'est un peu plus intéressant quand même beaucoup. que… Euh, que dans les, certaines organisations européennes Et tu étais aussi donc, main euh, event Voilà ou... j'étais main event Donc il euh, y avait aussi euh, de, cette exposition là La Russie c'est un nouveau marché pour mmh. moi Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer quoi. Je veux dire tu peux parfois aller dans une organisation Pour un combat one shot et en fait L'organisation t'aime bien ça passe bien Et puis tu te retrouves à faire 3, 4, 5 combats mmh. Et tu découvres un nouveau public C'est une nouvelle, une nouvelle population qui te suit qui, qui... Donc c est, c est, ça peut vraiment Tu peux avoir des bonnes surprises là dessus On a été, on a essayé euh, je ne vais pas revenir sur les conditions du fight, etc., etc., etc. parce que pour moi, ça relève juste purement et simplement de, des excuses. Je pense que si tu dois gagner, tu trouveras le moyen de gagner, peu importe ce qui se passe. Euh, on a fait le combat qu'on a fait. Ce n'est pas un combat sur lequel je suis euh, fier de moi, mais euh, malgré tout, c'est une décision. Et euh, Pareil, j'ai appris de ce combat en fait. J'ai appris de ce combat, je me suis dit, ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça m'a fait un peu l'effet d'un coup de pied aux fesses en disant ok, euh, ouais tu sors du ouais tu as peut-être un peu de talent, ouais tu as peut-être des qualités, mais euh, parfois il en faut un peu plus et parfois il faut surtout bosser un peu plus. Donc euh, voilà, vraiment la sensation d'un coup de pied aux fesses qui réveille et qui dit ok, euh, là ça suffit les, 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 les bêtises pour être très poli. Et euh, voilà, on reprend, le, on reprend le boulot sérieusement, on part sur des nouveaux défis, sur des adversaires solides. et euh, dans la foule, on a signé au TKO et voilà, j'ai combattu une première fois, puis une deuxième fois pour la ceinture. Et,
1: et là, ça y est, champion et du je... TKO, donc l'organisation québécoise. Et la question, là aussi, que tout le monde se pose, mon cher Taylor, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas été dans d'autres organisations, d'autres grosses organisations Parce que tu es un gars intelligent, tu gères un peu tout ce que tu fais. Est-ce que c'est justement pour te dire, bah comme l'UFC avec eux, bah c'est justement, tu viens d'organisations dites mineures et ensuite tu viens chez eux, donc pour ne pas te fermer cette porte-là ou au contraire, pour. Permettent en fait d'avoir tes autres activités parce que il y a le Bellator, il y a le il y a le Rising. Je suis pas hyper
2: fan des organisations japonaises euh, de l'organisation japonaise qui est le Rising. Mm -hmm. Déjà, je euh, j'ai pas de raison à avancer, c'est juste une question d'affinité. Et je pense que ce qu'on fait malgré tout, il y a l'argent, il y a l'exposition, il y a tout ça, mais il y a aussi le feeling que tu as avec l'organisation. Et si tu le sens pas, en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. Okay. Si je le sens pas, même si tout est réuni et que tout est génial sur le papier. Mm -hmm. Si je le sens pas, j'y vais pas. Le Rising, c'est pas une organisation qui, je sais pas, j'ai du mal à trouver euh, le, le, le truc, quoi. J'ai pas le, le, le feeling avec l'organisation. Pourtant, c'est pas mal. Les, les primes sont, 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 sont convenables. Mais Ils ont des bons combattants, Ils ont des bons catégorie combattants aussi. dans ma catégorie. Je pense à Jiro Ghisolfi, forcément, donc et, et d'autres. Hein. Ouais. Donc, mais ça, je sais pas, ça, ça me séduit pas. Le One FC a un peu aussi cette figure-là. Alors, on se dira peut-être que j'ai quelque chose contre l'Asie. Pas du tout. J'ai rien contre l'Asie. Mais c'est juste que <rire> ce Rising, marché intéresse. One FC, ce n'est pas, euh, okay. pas des organisations qui me parlent. Donc, il y, y a ça. Et le One FC, ils ont rajouté dernièrement une pesée archi-compliquée ouais. avec euh, trois pesées ou un truc, test d'hydratation, de, 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 machin. Enfin, c'est devenu hyper compliqué de combattre au, au, au One FC. Donc, du coup, euh, ça a bouclé la boucle. Et... Euh, du coup, je, je, je sais pas une organisation qui m'intéresse. Après, tu as tout ce qui est euh, Cage Warrior, etc. Euh, je suis hyper fan du Cage Warrior. Enfin, Et en fait, on va se dire que je suis fan d'aucune organisation, C'est pas ça, mais je suis un mec... Euh, qui a besoin du feeling qui a besoin de, de, et ça va être dans, dans tous les aspects de ma vie, que ce soit euh, pro, euh, sportif, euh, même euh, ami, j'ai besoin d'un certain feeling quand je fais quelque chose, j'ai besoin de ça en fait, J'arrive pas à faire les choses juste pour les faire, juste par pure business, juste par pure… j'ai besoin d'un truc, qu'on ait un truc, qu'on s'entende bien, que l'organe parle, que, etc. et ensuite je vais y aller, après il faut bien sûr que ce, sur le papier elle m'apporte quelque chose. Mais euh, j'ai besoin d'avoir un feeling avec l'organisation. Le Bellator, c'est une organisation dans laquelle j'aurais pu euh, combattre, mais il y a des choses qui me gênent un petit peu. Je trouve que euh, le, le, leur, leur incursion qu'ils ont eue en, en Europe n'est pas forcément quelque chose de, de favorable parce qu'il y a des shows qui sont très bien mm -hmm. qui vont faire en Europe. Et puis, il y a des shows où tu te dis euh, c'est Bellator quoi, quand même. Où est le standing euh, du, du, du Bellator donc, je trouve que dernièrement, en tout cas, ils ont plus la, 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 la... Ouais,
1: la petite plus aussi... montée en puissance voilà, qu'il y avait. Ils plus avant, la petite ouais. montée
2: en puissance qu'il avait, où tu te disais euh, voilà le rival de l'UFC. Mm -hmm. Là, je trouve qu'ils ont plus cette, cette, cette flamme-là. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc ça c'était le point positif qui aurait pu faire que je signe là-bas. Et le point négatif, c'est que bah, justement, c'était euh, le, le Bellator, c'était le rival numéro 1 de l'UFC. Donc quand tu vas au, au Bellator, tu as intérêt à être une superstar parce que sinon si tu as l'étiquette euh, collée de Bellator sur toi, c'est très compliqué après de faire le voyage vers l'UFC. Il faut vraiment avoir, une, avoir été une superstar, avoir fait hyper parler de toi et tout et là, éventuellement, tu peux signer à l'UFC. Mais si tu fais une carrière euh, un peu en dents ou même tu as des victoires, etc. Mm -hmm. mais que ça explose pas, ça va être, trop, ça va être très compliqué pour toi euh, derrière de signer à l'UFC. Donc, c'est les raisons un petit peu… Pourquoi je pas signé avec le Bellator Ensuite, le TKO, euh, bonne organisation, mm -hmm. référencé euh, Grosse Ligue
1: en plus. Complètement. Et puis le Donc, MMA euh, Factory, il y a d'autres voilà. combattants. Le, qui le
2: MMA Factory avec d'autres combattants euh, qui, qui, qui étaient euh, sous contrat avec le TKO. Le MMA Factory, entretient et notamment Fernand, entretient de bons liens avec euh, le boss euh, du, du TKO qui est euh, Stéphane Patry. Donc euh, voilà, c'était, on était un peu dans les dispositions de ce que j'aime bien, une, une grosse organisation ou bien organisée, référencée, grosse gros, organisation, euh, grosse organisation, un bon feeling avec euh, le, le, le staff euh, mm -hmm. du club. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Après j'ai regardé la division, ma division, très relevée, c'est-à-dire que euh, mon, bah, mes deux derniers, les deux adversaires que j'ai eu, c'est des combattants que j'aurais pu affronter à l'UFC. Mm -hmm. Euh, il y en a un qui est invaincu 10-0 donc euh, qui était euh, annoncé, enfin qui était, qui est on, il a perdu mais ça, ça ne retire rien de son talent donc qui était annoncé comme un très gros prospect en Amérique du Nord donc, euh, et euh, on a aussi euh, celui que j'ai combattu la première fois Josh Hill qui lui comme je disais tout à l'heure a combattu euh, deux fois euh, contre Marlon Moraes dont la première fois dans un combat très 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 serré donc je veux dire, c'est des combattants que vraiment j'aurais pu vraiment affronter euh, à l'UFC. Donc euh, ça me va parce que c'est des gros challenges, c'est des gros combats et euh, c'est ce, ce qui me fait kiffer. Ça.
1: Ouais, donc là, es, c'est quoi Ça fait 3 ans, 3 ans et demi que tu es parti de l'UFC. Ouais. Tu as bougé pas mal dans différentes organisations et là, pour 2020 tu veux forcément revenir à l'UFC surtout que là en plus il y aura le marché en France est-ce que pour toi ça va être compliqué pour eux aussi de te convaincre parce que là tu auras un peu je pense les cartes en main parce qu'il n'y aura pas que l'UFC qui va être un, intéressé par le marché français et deux par un combattant de ton calibre alors je pense que oui il y a plus
2: d'organisations de toute manière qui mmh. vont vouloir venir le marché français du, du MMA on dit, toutes les organisations le disent c'est un marché qui est intéressant parce que la France aime le MMA. Là, il y a une vraie effervescence autour du MMA. C'est un sport, je ne vais pas revenir sur les chiffres et faire le, le, le mec, le, le lobbyiste pour le MMA, mais c'est l'un des sports, c'est le sport, même, je dirais, qui a connu la plus grosse progression en France. C'est enfin, juste énorme. Chaque année, c'est plus gros que, que l'année d'avant. Tout le monde commence à connaître. Il y, a, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sport. On voit les enfants, on voit euh, le public senior. Donc, je veux dire, il y, a une, il, y a un, il y a quelque chose qui se passe euh, sur le MMA, donc bien sûr les organisations, nous on le voit, les organisations aussi ils le voient et je pense que ça va effectivement attirer du monde et bien sûr, on ne va pas se leurrer, l'UFC hein, va, va, va être attiré. Après, pour revenir sur l'UFC plus précisément, je pense qu'il n'y a que l'UFC qui a cartes en main, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont prouvé en plus avec le nouveau deal ESPN qu'ils ont, maintenant ils ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'avant, un combattant pouvait dire euh, « ouais, je ne veux pas ce combat-ci » ou « je veux tant pour ce combat-là » ou Maintenant, ils ont, ils ont inversé la tendance. C'est-à-dire que, en gros, c'est un peu, euh, vous faites ce qu'on vous dit et puis c'est tout, quoi. Parce qu'on n'a plus besoin forcément des superstars. Bien sûr, c'est toujours appréciable d'avoir des grosses affiches, d'avoir des grosses stars, un peu comme Conor McGregor et tout, mais c'est plus leur créneau. Mm -hmm. C'est vraiment plus leur créneau. Ils sont plus, ils, sont, ils, ils accèdent plus euh, aux, aux, aux petits caprices de diva que certains combattants pouvaient avoir avant. Et ils, sont, ils le font beaucoup moins. Vraiment, ils ont, ils ont récupéré le, le, le lead là-dessus. Donc, l'UFC, c'est eux qui décident en vrai. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver très bien en France demain et dire Nous, Taylor Lapilus, il ne nous intéresse pas.
0: Mm
2: -hmm. voilà. J'entends plein de gens hein, dire Ouais, non, mais c'est sûr, c'est obligé, c'est sûr, c'est obligé, ils vont me prendre et tout. Quelque part aussi, pour te dire la vérité, si je devais attendre que l'UFC arrive en France pour me prendre. Il y a une partie de moi forcément qui serait contente comme tout combattant parce mmh. que tu signes et tu as un contrat UFC, mais il y a une autre partie de moi qui, qui aurait échoué en fait parce que j'aurais été pris pourquoi pour le marketing, parce mmh, que je suis français, parce que... mais, mais pas forcément, en tout cas pas en premier lieu pour mes talents de combattant. Donc, c'est pour ça que bon, moi j'aimerais euh, re à l'UFC et euh, avant que l'UFC arrive en France. Après, ça c'est moi et, et ma satisfaction personnelle maintenant bien sûr. Ils arrivent en France, oui, je vais, je vais, je vais, ils me disent OK, euh, on signe, bien sûr que je vais y aller, il faut, faut être honnête, mais je souhaiterais vraiment ouais, être sous contrat avec l'UFC avant l'arrivée en France.
1: Bon, bah, plus que quelques mois maintenant pour que l'UFC euh, signe, enfin, et puis que tu signes aussi, et tu es dans <rire> une catégorie en plus, toi qui est extrêmement relevé, est-ce que ça, ça te... Tu t'es jamais posé la question de monter au contrat, enfin descendre, ça va être compliqué parce que c'est vrai que les flyweight maintenant l'UFC, c'est chaud, mais la catégorie Bantam Certes, hardcore et je pense que toi, tu as aussi des difficultés à trouver des adversaires hors de l'UFC.
2: Aujourd'hui, si on regarde mon référencement mondial, je suis 38e ou 39e mondial. C'est beaucoup, hein, 38e mondial, on se dit 38 quand même. Il faut le calculer sur tous les combattants de la planète qui sont à 61 kg et il y en a beaucoup. C'est des catégories très remplies, 61, 66. 70, 77, mmh. en fait, c'est les catés où, où un homme fait à peu oui. près un poids normal.
1: Complètement, c'est ça, c'est les hommes normaux, les athlètes ultimes parmi les hommes voilà, normaux. Voilà, c'est ouais.
2: ça. Donc, du coup, forcément, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font euh, 115 kg pour 1m98, mmh. Mmh. Bah, ces catégories-là, elles, par contre, sont moins remplies. Et donc, ce qui fait que ma division, ouais, elle est chargée, elle est bien remplie. Après, quand je regarde mon, mon référencement, c'est-à-dire que devant moi, c'est des combattants UFC, derrière moi, c'est des combattants UFC. Mmh. Donc, <rire> non, sincèrement, euh, le, le, le mec derrière moi, il est à l'UFC, le mec avant moi est à l'UFC. Donc, du coup, je me dis, en tout cas sur le papier, mmh. en tout cas sur le papier, euh, niveau classement, ça a du sens que je sois dans, 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 dans le roster. Après, je jette un coup d'œil de par euh, le fait que je sois combattant et puis aussi le fait que je sois analyste et que je travaille pour RMC. Forcément, je me dois d'être euh, toujours au courant des, des nouveaux combattants qui arrivent, des nouveaux trucs, tu d'avoir l'info. Donc, euh, je regarde le roster, je le vois évoluer. Je regarde comment les, 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 les combattants qui commencent à tirer leur point du jeu combattent, quels sont les nouveaux physiques un petit peu aussi euh, qui, qui sortent un peu plus euh, de, du, du, du lot parce qu'il y, y, a, y, a, y a aussi tout ça. Je regarde comment la division évolue progressivement. Et moi, euh, ouais, pour être très honnête avec toi, je me dis mais il y a quelque chose
1: à faire. Comme euh... Monsieur est dans une catégorie où il y a vraiment beaucoup de monde et toi est ce que là tu te dis aussi peut-être que quand l'UFC va revenir tu n'auras pas on va dire cette peur mais euh, tu vois pas intérêt à accepter tous les combats parce que l'UFC va peut-être se dire qu'aujourd'hui bah, tu es un combattant accompli tu plus un, le jeune de Taylor Lapis de 22 ans et que direct ils vont t'envoyer euh, on pas va de pas, problème. pas dire au casse-pipe mais non, tu vois on y va
2: on y va pas de problème <rire> pas de problème j'ai perdu du temps mm -hmm. sorti de l'UFC j'ai combattu ailleurs euh, J'estime malgré tout, même si ça a été euh, euh, formateur pour moi, mais j'ai quand même perdu du temps. Ouais. Je suis sorti en 2016, on est en 2019, c'est-à-dire que si je re-signe en 2020, ça fait 4 ans, j'ai ouais, été 4 ans hors de, 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 de...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: De l'organisation, j'ai de part de temps, en fait. Et même pour moi, hein, c'est-à-dire que... J'ai plein de peur de temps. Ça okay. passe ou ça casse. Ah oui, c'est en mode tu vas
1: savoir vraiment voilà, où t'en es. Ça passe ou ça
2: casse. On attaque. Je préférerais franchement qu'on en plus. Je suis le genre de, de, de combattant qui se révèle face aux défis. Donc je préfère largement qu'on mette tout de suite du dur et j'irai chercher le meilleur de moi-même pour pouvoir remporter les combats, etc. Plutôt que on mette des mecs. Voilà, le... on mette le fin fond du roster et, et en plus c'est contre ce genre de gars-là que tu fais des contre-performances ouais. quoi. Donc je préfère vraiment que euh, voilà à chaque euh, combat ce soit une finale de championnat du monde et euh, les finales on les gagne donc euh, <rire> voilà je je, je, préfère, je préfère largement ça et comme ça on avance, on perd pas de temps On avance, on y va, ça passe ou ça casse
1: Et quel genre de mec là t'inspire dans cette catégorie Parce qu'il y a un peu tous les styles Ça qui est bien en plus ouais, en bantam, ouais. c'est que bon Certes t'as Serudo qui est champion mais il a fait un seul combat ouais. Mais sinon euh, t'as de tout vraiment. Bah
2: Serudo est assez compliqué quand même mm -hmm.
1: Son striking s'est vraiment amélioré ouais. sa Et lutte. Puis, mentalement ça c'est dingue Ouais euh... Ah ouais Parce que moi personnellement Le combat, je pense que bah, toi aussi tu, tu, tu l'as bien suivi Le combat contre Moraes à la fin du premier round, je pense que personne n'y croyait pour lui.
2: Bah, le truc, c'est que euh, Moraes, il a été généreux dans, 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 dans mm -hmm. le volume de frappe qu'il a envoyé. Ouais. Il aurait pu faire le même genre de combat, beaucoup plus stratégique, avec un peu moins. Et tu penses qu'il a vidé le moins... gas tank euh... Exactement, c'est mm -hmm. ça. C'est que euh, Moraes n'avait pas prévu. Que ça dure autant. Ouais. C'est judo, il n'y arrive pas. Hein. Mm -hmm. D'une autre manière, tu as vu le combat. C'est judo au début, il n'y arrive pas. Complètement. Et après, progressivement, il sent que ça descend. Mm -hmm. et il sent que ça descend, lui monte, et puis bah, il commence à se dire Mais en fait, il y a quelque chose à faire, ouais. il y a moyen. Et il y arrive. Mais euh, c'est comme ça que ça s'est joué. À la fin, c'était qui a le plus envie de gagner. Et c'est judo, il a eu envie de gagner. Mais je veux dire, quand tu es dans un combat, que c'est dur, et qu'à un moment donné, tu sens que les choses elles commencent à briller mais t'as pas besoin d'être très fort mentalement en fait c est, c est, ça galvanise n'importe qui mm -hmm. puisque tu sens, tu vois tu es, es comme un loup qui, 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 qui a l'odeur du sang tu te dis mm -hmm. ok, là il y, y a quelque chose à faire donc il a mis les bouchées doubles et il a conclu
1: mais tu dis pas qu'il y a aussi, parce que moi ce qui m'a impressionné c'est qu'il a pas, on va dire, changé son style mais tu as eu avec Tousraël et Captain America leur coach, mm -hmm. et pareil avec polo Borachignac qu'il arrive à inculquer, Borachignac a pas du tout le même style de faut accepter de prendre des coups pour justement se rapprocher de l'adversaire et puis ensuite justement réussir à faire tout le taf. Et là on a vu, bah, donc Polo Costa contre Romero, c'était ça. Et Serudo, euh, il a quand même pris, enfin il a pris énormément de coups sur je, ce combat-là. Je ne suis pas fan de ces styles-là. D'accord.
2: Très honnête, déjà pour la longévité de ta carrière. Oui, <rire> complètement. Sincèrement. Ouais. C'est euh, euh, une vraie préoccupation pour moi de finir ta carrière avec toutes tes, avec toutes tes facultés. Euh,
1: c'est pour ça que tu ne combats pas énormément aussi, c'est euh, parce que tu penses Alors, à ça y a, pour la suite
2: Il y, y a un peu de ça, mais il y a aussi le fait qu'il euh, faut préserver euh, ton, ton, ton cerveau. Ouais. Ton corps n'est pas conçu pour faire du sport à haut niveau. Mm -hmm. Ton cerveau, est encore moins conçu pour recevoir des coups dans la tête. Donc euh, tout ça, de, toutes ces choses-là qu'on voit qui sont un peu... Euh, où tu te dis, bon, ouais, c'est pas grave, j'ai pris un carreau, c'est pas grave. Mm -hmm. Non, si, c'est très grave en fait. Parce que... Le, le cerveau, c'est un des, 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 des organes qui ne se régénèrent pas. Complètement. Donc, imagine-toi que je n'ai plus les chiffres exacts, mais un footballeur, quand il met une tête dans un ballon, il perd je ne sais combien de neurones. Alors, je te laisse imaginer quand tu prends un coup de poing dans le visage et puis ensuite, tu le multiplies par le nombre de coups que tu prends à l'entraînement. Parce qu'un combattant, par exemple, comme moi, je ne prends pas énormément de coups dans un combat, mais j'en prends à l'entraînement. Oui. Donc, tu multiplies tant d'entraînement par tant de jours, par tant de semaines, par tant de mois, par tant d'années, plus tu rajoutes ce que tu prends, euh, les, les, les traumatismes que tu prends dans la tête en combat, bah, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, école polytechnique pour savoir que c'est néfaste pour ton mm -hmm. cerveau. Donc moi, j'ai vraiment le, le viseur là-dessus pour dire OK, mine de rien, le MMA est un sport assez jeune. Mm -hmm. On sait sur l'anglaise les dégâts que font euh, les coups à la tête, mais on n'a pas encore un recul assez nécessaire pour savoir Qu'est-ce que font les, 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 les frappes que tu vas prendre à répétition dans la tête avec le MMA On ne le sait pas encore, on n'a pas encore de, de, de vraie visibilité là-dessus. Du coup, j'ai
1: envie de dire, ok, je ne prends pas de risque. Est-ce que tu fais des ajustements par rapport à ça, à l'entraînement et en sparring notamment bah, En sparring, c'est difficile parce qu'il faut que tu t'entraînes, il faut que tu
2: spares forcément, les sparring, ça passe par prendre des coups dans la tête, ça passe par, ça, ça, ça passe par tout ça. Donc, en sparring, c'est compliqué de ne pas prendre de coups. Mm -hmm. En, 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 en C'est vraiment difficile. Je ne connais personne qui dit… Euh, Ou non, moi, je veux dire, tu sais, les réduire. Parce que, que tu sais, pas... c'était
1: Serroné quand vous faisait plus, Roby Loller
2: aussi. Tu peux les réduire, effectivement. Tu peux le faire. Tu peux le, tu peux le faire après. J'estime qu'on euh, est une team qui ne se part pas énormément. On se part deux fois par semaine. Mm -hmm. Donc, ça reste euh, raisonnable. Deux fois par semaine… Euh, de, de, de sparring ça reste raisonnable après tu peux, pas, tu peux les réduire mais tu peux pas les stopper non plus parce qu'il faut quand même que tu aies quand même une cohérence aussi dans la performance c'est à dire qu'à un moment il bah, faut faire des choix mm -hmm. donc c'est bien tu veux, toi, tu veux entretenir ton corps tu veux pas prendre du risque sur ta future santé mais euh, bah, en attendant il y a quand même ta carrière qui, qui est en cours donc tu peux pas euh, tout sacrifier mais tu peux euh, effectivement ralentir un petit peu sur euh, les coups que tu, tu vas prendre dans la tête ouais. et
1: donc on a digressé un petit peu ouais. mais la question de base c'était oui qui t'inspire ouais, dans cette catégorie ouais, dans mais, mais, cette euh, catégorie Bantam
2: alors qui m'inspire alors j'ai pas envie de paraître euh, prétentieux pas, sais, vraiment pas mais euh, moi même mais, <rire> non, non <rire> <j 'aurais, rire> pas, mais, mais <rire> j'aurais du mal à trouver un combattant qui m'inspire mm -hmm. dans le sens où dans ma tête c'est des, com des combattants que je peux affronter en fait donc, je ne pourrais pas te dire qui m'inspire dans, dans la division parce que je me dis que chaque combattant, un, 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 je, je peux l'affronter un jour. Donc, je ne peux pas me dire, ok, lui, c'est mon modèle et puis bah, peut-être que dans un an, deux ans, je serai dans la cage contre lui. Donc, je n'ai pas d'athlète qui m'inspire. Après, je trouve qu'un athlète comme c'est judo, bien qu'il soit détestable au plus haut point, avec, au, au vu de son comportement extra sportif, ce qu'il a réussi à faire, quand même, est, est énorme. Il a battu Tigi Lachaud, qui était dominant dans, dans la catégorie. Il a réussi à se débarrasser de lui par KO. Ensuite, il se débarrasse de Marlon Moraes par KO. Euh, bon, j'ai envie de dire, euh, voilà, il, 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 son combat contre euh, Dimitris Johnson était discutable. Mm -hmm. Mais là, euh, il fait le boulot, quoi. Il, il fait le boulot. Et tout ça, on, on, on se dit que c'est juste un but, Enfin, juste. Il a quand même été champion olympique, mais oui. c'est un, un, un lutteur à la base. Quoi. Complètement. Et malgré tout. Et qui a euh... commencé tard en plus Qui a commencé tard le MMA. Hein. Moi je m'en souviens, j'ai combattu sur la même carte que, euh, que, que lui quand on était au Mexique. On a combattu sur la même carte et il n'avait pas du tout le niveau qu'il a aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Donc euh, il, a, il, a, il a bossé, il a bossé, il s'est entraîné, il a évolué et aujourd'hui il en est là. Avec les bons et mauvais côtés, mais aujourd'hui il en est là. Ouais, bah c'est euh, euh, bien. Je trouve que c'est une belle réussite je trouve qu'un combattant comme Conor McGregor forcément est une belle réussite que ce soit business, sportivement c'est une belle réussite aussi il y a, il y a des athlètes voilà, où tu te dis ils ont bien réussi un combattant comme Francis Ngannou quand tu vois comment il a démarré l'ascenseur social que, que, que lui a procuré le MMA tu te dis aussi pareil c'est une belle réussite après est-ce qu'il m'inspire j'irai pas jusque là mais en tout cas c'est des belles réussites forcément mm
1: -hmm. et au niveau par contre la sportive toi bon, on en parlait en off un petit ouais. peu avant c'était surtout ce qui était la partie weight cutting dans le sport est-ce ouais. que ça aujourd'hui toi, ça reste quelque chose d'important et où tu dis parce que je crois que quand es arrivé c'était pile poil quand l'UFC avait interdit euh, il y avait l'Ivy Ban justement c'est ça
2: ils ont interdit voilà. euh, au moment je crois que euh, je suis arrivé vraiment sur euh, la, li la limite où euh, euh, l'intraveineuse a, ouais. a été interdite alors euh, le, le white cutting, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une étape où, en tout cas pour le moment, au niveau, on est obligé de passer par là, mm -hmm. sauf au NFC fc où ils ont fortement durci euh, leur, 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 leur tolérance vis-à-vis des -vis, euh, white cuttings, Mais après, et comme tu pesés, dis, c'est très
1: obscur parce que Dimitri mais... Johnson se retrouve face à des mecs trois ouais. fois plus grands que fin. donc, euh,
2: euh... donc euh, on ne sait pas trop. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas totalement compris pour être très honnête <rire> euh, la pesée, mais ça a l'air très compliqué en tout cas. Ouais. donc euh, L'UFC n'en est pas là, mais ils commencent à prendre de plus en plus de mesures pour éviter les weight cuttings et les grosses déshydratations. Ça passait notamment par l'interdiction de l'intraveineuse. Ils ont reculé la pesée. Avant la pesée, c'était à 18 heures. Ensuite, ils l'ont avancé jusqu'au matin. Ouais. Donc euh, tout ça pour avoir plus de récupération. Alors certains combattants se sont dit, ok, je peux cuter plus, mais c'était pas le but. Voilà. Mais euh, voilà. Donc il euh, y, y a une vraie volonté hein, de, de l'UFC, euh, non seulement d'être un sport, euh, d'être une, une organisation. Euh, reconnu comme organisation propre, mmh. donc avec euh, le moins de dopés, le moins de, 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 de scandales de dopage, etc. Et en même temps, il y a une vraie volonté de se professionnaliser sur tout ce qui va être euh, intégrité physique de combattants. Donc, euh, ils essaient de limiter, mais malgré tout, pour le moment, on, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Je, moi, je vais cuter euh, 3 kilos. Et je trouve que c'est raisonnable. Hein.
1: Ouais. Combattu. et tu t'es déjà retrouvé avec des adversaires ou parce que là comme tu n'es plus à l'UFC tu n'as plus ouais. justement toute cette rigueur qui va autour et tu t'es dit bah, je suis avec un mec qui n'est pas du tout dans ma catégorie finalement
2: alors j'ai déjà croisé des mecs euh, le, 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 par exemple le russe que j'ai combattu en Russie était assez costaud voilà. ouais, euh, il était vraiment costaud mmh. pour le coup et euh, Josh Hill le canadien que j'ai combattu au TKO était très costaud aussi je, mmh. sincèrement je ne sais pas comment il fait
0: mmh.
2: je, il est énorme alors il est plus petit que moi mais euh, il est énorme je veux dire il a un coup, un dos Enfin, euh, il, il, il a un physique de super héros mais vraiment mm -hmm. donc je ne sais pas comment il fait après euh, écoute si ça lui réussit, euh, tant mieux peut-être qu'il a des os plus légers peut-être que enfin je ne sais pas mais il mais y a des combattants qui arrivent ouais, à, à perdre beaucoup de poids et euh, notamment les, les euh, les Russes perdent beaucoup de poids, les Américains perdent beaucoup de poids, ils, okay. ont, ils ont un peu la… Ah sais, ça vient
1: je... de la lutte aussi Oui, ça, vient, aussi
2: ça hein. vient de là, ils ont cette culture-là du cutting, des gros cuttings. Alors ça ne se retrouve pas forcément sur les performances, hein. c'est-à-dire mmh. que ce pas parce qu'on cut beaucoup qu'on va, va être en forme, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, ils, ils savent cuter et ils cut, ils, ils coupent beaucoup, hein. ils, 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 ils perdent 8 kilos sur 2 jours, enfin c'est des chiffres vertigineux, hein, je veux dire. C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop
1: et Pour toi et toi Est-ce que ça C'est l'un des problèmes On va dire du MMA Parce que c'est vrai Qu'en Europe On n'a pas tellement Cette culture là Et forcément On va dire intrinsèquement Toi tu vas peut-être Être meilleur qu'un autre gars Mais mm. comme il fait plus De 15 kilos Oui au niveau toi, Ça joue
2: au niveau Ça joue ça va être des détails Ça va être le, le plus malin Le plus Le plus Vraiment voilà, Le plus malin Celui qui a le mieux cuté Celui mm -hmm. qui a le mieux récupéré ça, ça va être un petit peu Ces détails là Qui peuvent changer La, 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 la configuration d'un combat Après euh, L'Europe, alors avant, oui, c'était un peu le cas. On était un peu en retard là-dessus. Maintenant, tu combats en, en Europe, tu te rends compte qu'il y a des combattants euh, qui n'ont rien à envier aux Américains. Quoi, je veux dire, euh, les Anglais notamment, euh, tout ce qui va être aussi euh, pays nordiques, euh, Norvège, tout ça. Ils ont cette culture aussi un peu euh, du, du cutting. Et, et, tu peux te retrouver face à des, à des gars où tu te dis « wow mm ». -hmm. Ah ouais, quand même. Euh, Dès la pesée, hein. c'est-à-dire que sans, sans, sans que le mec est récupéré, etc., donc, dès la pesée, tu le vois et tu te dis, ah ouais, quand même, je ne l'avais pas vu comme ça sur les vidéos. Et donc, ça, ça c'est de plus en plus démocratisé. C'est-à-dire mmh. que maintenant, les gens connaissent de plus en plus, en plus il y a Internet, donc ouais. euh, il y a des mecs qui sont devenus spécialisés dans le cutting, dans la réhydratation, dans la déshydratation, euh, donc ils peuvent les contacter, ils peuvent... C'est devenu assez, euh, assez facile maintenant d'apprendre de, 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 et de prendre les, les connaissances d'un peu partout. Avant, c'était un peu plus fermé parce que ça se passait aux États-Unis ouais. et tout. M maintenant. Euh c'est ouvert quoi je veux dire donc même en Europe tu as des gros spécialistes du cutting
1: maintenant donc pour toi est-ce que la solution tu voudrais que ça reste comme ça ou au contraire par exemple qu'ils mettent des, des clauses hyper, hyper strictes au niveau tu vois, du, du taux de, de poids que tu perds mmh. enfin toi idéalement ce serait quoi si tu reviens à l'UFC ou, enfin, ou pour ouais, la suite de ta un, carrière un, va dire.
2: un X de ce que fait le One FC de ce que fait l'UFC c'est-à-dire que la pesée après euh, après combat mmh. ou non le, la veille du combat je trouve que c'est absurde. Le mec a récupéré ce qu'il doit récupérer. Quoi. Je veux dire, tu, tu te rends compte, c'est-à-dire que c'est déjà bien compliqué comme ça de, 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 de faire ton régime. Donc tu dois perdre du poids, ensuite tu dois cuter et puis le lendemain, attention, tu ne dois pas trop récupérer. Mmh. Mais sauf que, je ne sais pas si tu as déjà fait un cutting ou une, ou, ou, ou une diète. Mais c'est archi compliqué mm -hmm. de, de, Le lendemain de dire ok Donc je dois pas trop boire, je dois pas ouais. trop manger je dois... Ah oui, non, moi j'ai jamais enfin, eu de moment où je devais récupérer tu pars quand même d'un truc Où ouais. tu es déshydraté au départ ça. Et en fait, tu, tu es en train de calculer Comment ne pas trop récupérer ouais. enfin, Pour moi, c'est antinomique Tu peux pas avoir ça Tu peux pas dire ok, on est pour le bien-être des combattants C'est-à-dire que le... Et dire ok, le lendemain par contre, on contrôle ce que vous, ce que vous avez mm -hmm. Effectivement, ça empêche d'avoir De trop gros déséquilibres euh, de, 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 de poids dans, les cages, mais dans la cage entre les deux adversaires mais au final ce qu'il faudrait comparer c'est ok faire une, une, une vraie recherche et se dire d'accord on va pas peser après le jour du combat et on va voir combien les adversaires on va les peser quand même mmh. mais sans sanction c'est à dire que ok pour, pour l'information pour savoir mmh. combien ils ont d'écart maintenant si on dit qu'il y a 6 kg d'écart entre les deux Là, la rigueur, peut-être que ça prend du sens, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'écart entre, euh, entre deux combattants. Donc du coup, je pense que c'est juste compliqué la vie euh, des, des, des fighters. Mm -hmm. C'est mon avis. Ouais. Attention, hein. peut-être qu'il y a des études que j'ai loupées ou ouais. des choses. Voilà, Je ne veux vraiment pas faire monsieur je sais tout, ce n'est pas le cas. Mais mon avis, c'est celui-ci. C'est que dire au mec qui s'est pesé deux jours avant, qui se pèse, et, et ensuite le reposer le lendemain alors qu'il combat le soir, je trouve que c'est pas. c'est une pesée de trop. Ouais. Donc pour moi, ce serait, ok, checker deux jours avant effectivement, comme ça ça évite les mauvaises surprises de jour de la pesée. Mmh. Tu sais hein, parfois, hein, quand le mec a 12 kilos deux jours avant, il y a un peu de chance qu'il soit au poids le, le le, deux le jours après. Quoi. Donc ça tu le sais. Ça, je pense que celle-là est bien. Je pense que même on pourrait même en rajouter une troisième. Par exemple, sur l'UFC où ils ont des fight week qui commencent le lundi, mardi, mm -hmm. bah, une pesée là, une pesée le, 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 le mercredi, deux jours après, et puis la pesée euh, du vendredi euh, normal. Ça, ça, pour moi, ça a du sens. Parce que tout au long de la semaine, tu suis effectivement la déshydratation du gars et tu suis euh, le, 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 le poids qui descend. Et comme ça, au moins, pareil, tu es fixé. C'est-à-dire que si le lundi, le mec arrive avec 15 kilos. Tu peux tout de suite lui dire tu ne combattras pas vendredi et annuler ouais. le combat. Les fans, <rire> eux, seront, dé seront, seront déçus, mais ce n'est pas la même déception que quand on t'annonce une pesée loupée et un combat annulé. Exactement. Ce n'est pas, pas la même chose pour, pour le fan. Donc, je pense que on pourrait le faire comme ça. Mais une pesée après, le, le, après la pesée officielle, pour moi, ça n'a pas de sens. Et...
1: Parlons de sujets un petit peu plus légers cette année. Dans tous les combats que tu as vus ou que tu as commentés, que, ouais. quels sont ceux qui t'ont on marqué Où tu t'es dit, ça, je vais pouvoir piocher, où tu as été impressionné par les ajustements euh... Qu'est-ce que tu retiens finalement pour l'instant
2: Voilà, des combats où j'ai été euh, impressionné. Euh... Enfin,
1: où, ouais. Alors, pas
2: cette année. C'était pas cette année, mais ah, il y a okay. un combat qui m'a impressionné. Okay. C'est le combat de Ryan Hall contre Graham Enarn. Ah oui ok. Ouais. Je sais pas, tu te souviens de ce combat Ouais, complètement. Et euh, la stratégie est ouf. Tu te rends compte que, en fait, sur le papier, tu mets Gréménard, tu mets Ryan Hall, tu te dis, ok, ça peut pas bien se passer pour euh, Ryan Hall. Après, c'est avec que bon, Gréménard, est quand, même es, sur la il est quand même sur, ou... ouais, il est sur la pente euh, descendante. Et puis, ouais. t'as Ryan Hall qui est très très fort au sol. Exactement. Mais quand même, tu te dis, c'est Gréménard, quoi, mm -hmm. je veux dire. Ouais, ça reste un nom. Ouais. Et la stratégie euh, qu'ils ont mis en place, elle est, elle est folle, quoi. Je veux dire en fait tu te rends compte qu'avec cette stratégie là à aucun moment ils pouvaient gagner le combat à, mm -hmm. à aucun moment ils se ils sont débrouillés pour faire de la force de Ryan Hall qui est le sol mm -hmm. une vraie terreur quoi c'est à dire okay. qu'ils n'hésitaient pas à jeter au sol ils n'hésitaient pas à tirer la garde donc, en, donc il y avait une vraie, toujours cette méfiance là de ne pas aller au sol pour Ryan mais pendant qu'ils se méfiaient de ne de, 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 de pas aller au sol ils prenait des coups de poing, mm -hmm. des coups de pied parce que c'était imprévisible les coups qu'envoyait Ryan Hall c'est à dire que Enfin, c'est un peu le principe de… Tu, tu pourras demander à un, 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 un grand combattant qui te dira « Ok, un jour, j'ai tourné avec un amateur, il m'a blessé ou il m'a mis un coup ou il m'a touché. » Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu es codifié dans certaines choses. Un coup de poing qui vient tout droit, un crochet qui tourne bien. Et euh, un amateur, il n'a pas ce, ce, ces trucs-là. Lui, il, il t'envoie le coup un peu comme ça vient. Donc, toi, ça sort des codes que tu connais et il arrive à te toucher là-dessus. Et tu te dis « Mais comment il m'a touché avec ce truc ?» Bah, c'est ça, c'est que ce qu'il fait n'a pas de logique Et ce jour-là, Rayano elle a fait des trucs qui n'avaient aucune logique Des coups de pied, il envoie un coup de pied et puis il se couche par terre dans la foulée Donc tu peux même pas répondre, tu as juste pris un coup de pied et puis il est au sol Donc le seul, euh, la possibilité que tu as, c'est d'aller le suivre au sol Sauf qu'on sait ce qui va se passer Stratégiquement, c'était ouf Je trouve que euh, je, je, le jour où j'ai vu ce combat, le public a hué mm
1: -hmm.
2: Ils ont vraiment hué euh, parce qu'ils n'ont pas aimé le combat mais euh, moi, en tant que combattant, analyste, tout ce que tu veux, je me suis dit, waouh, on est sur le haut niveau de la, de la, de la, de la, de la stratégie. -là. Là, vraiment, ce qu'il a fait, c'est ouf. Donc, je pense que c'est un des combats ouais, que, que je retiens et qui m'a vraiment plus impressionné. Ou comment, quand tu as une bonne stratégie, tu peux vraiment
1: performer. Mm -hmm. Oui, parce qu'on voit que les game plans, bah, surtout récemment, bah, c'était quoi quand Cormi a mis Kao ouais. Ça peut vraiment complètement changer. Ah oui, ça change vraiment la, 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 ça
2: change tout. Ça change vraiment tout. Est-ce que pour toi oui,
1: pardon,
2: Je rebondis du coup Sur ouais. ce que tu disais Cormier-Miochic Pareil c'est un combat aussi Qui m'a impressionné par la, réadapta... par la réadaptation Le deuxième Par la réadaptation De Miochic C'est-à-dire qu'il se fait dominer Le premier round Il se fait dominer Le deuxième round Il se fait dominer Le troisième round Et attention Cormier est plus fort Qu'au premier combat mm -hmm. C'est-à-dire que C'est encore plus compliqué Pour lui Qu'au premier Quand j'ai vu la manière… Parce que le premier combat, Cormier était un peu maladroit. Dans certaines de ses entrées en lutte, dans certaines choses qu'il faisait, dans son striking, tu sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Le deuxième combat, il avait bossé. Il, était, il avait vraiment bossé. Ses entrées, elles étaient bien masquées. Son striking, il était bien fluide. Je veux dire, il y avait vraiment un vrai boulot et une vraie progression. Quand tu regardais le combat, tu te disais, wow, « Waouh, Cormier, quand même, c'est chaud. C'est chaud ce qu'il fait. » Et puis, R1, ça, passe, ça se passe très bien. R2, ça se passe très bien. R3, ça se passe bien. Et là, tu as euh, ce petit éclair euh, qui, qui se réveille dans la tête de, de, de Miocic Et il se met à travailler au corps mm -hmm. Et là, tu te rends compte qu'il a juste changé un paramètre du combat Et il lui a fallu deux ou 3 minutes pour venir à bout de Miocic Alors qu'il se faisait dominer depuis trois rounds ouais. Et il lui a fallu 3 minutes pour venir à, à, bout, de, à bout de Cormier et ça, c'est incroyable. Comme retour, c'est incro... film quoi. Je veux dire, on, on, si on voyait ça dans Rocky, on se dirait mais il se moque de nous. Bon, Alors bon, qu'en bon. fait, non, ça a lieu en vrai. On le voit et on se dit mais c'est fou. Zouk, ça venait fou.
1: même pas de son corner. C'est ouais. lui tout seul qui s'est dit tiens ouais. je vais tenter. Il s'est dit
2: tiens je vais tenter ça. Il a eu le premier passé. Mm. Il t'a dit ok vas-y je continue je continue je continue. Cormier a pas trouvé la solution. Mm. Il l'aurait peut-être trouvé au bout du deuxième round si ça avait duré un round de plus. Peut-être que son coin lui aurait dit écoute voilà la solution tu dois faire ça 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 ça. Sauf que sur le petit laps de temps Où, où ça a duré euh, Miochic il a su l'exploiter Et voilà il a montré qu'il avait peur d'un champion il a, et, et il a été récupérer sa ceinture là dessus
1: Et pour est-ce que quand tu fais ces ajustements là comme ce qu'a fait Miocic, ça venait de lui et non de son corner est-ce qu'il faut on va dire ne pas trop penser parce qu'il y a pas mal de combattants qui disent moi le problème c'est tu vois je vais, quand j'arrive dans la cage j'ai ce côté là où je réfléchis entre guillemets trop alors tu ton vois corner il t'aide il t'aiguille il va te dire des choses que tu ne vois pas forcément
2: et surtout bah, c'est une équipe donc parfois tu peux ne pas penser à quelque chose mm -hmm. et ton corner va y penser mais il y a une, une chose qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que par moment tu es aussi euh, c'est toi qui es dans la cage. Donc, il y a des choses que tu ressens que ton corner, lui, ne, ne ressent pas. Un jour, par exemple, j ai, j ai, pendant un combat, Fernand me disait, donc Fernand Lopez, mon entraîneur, me disait « Change de niveau, emmène au sol. » Mais je sentais mon état de fatigue <rire> ne me permettait pas de faire cette amener au sol. Et surtout, je sentais mon adversaire en face de moi prêt à me recevoir pour l'amener au sol. Et je me suis dit « Ok, c'est simple. Au vu de mon état de, f... <rire> Ça de, mon état sein, de fatigue premiers, ouais. et au vu du sien, si je me loupe et il y a forte fortes chances que je me loupe ah ça va être dur ça ouais. va être dur donc effectivement il criait amener no au sol amener no au sol, amener no au sol, moi je me suis dit c'est pas un bon plan, c'est ce que je ressentais mm -hmm. peut-être que j'aurais attaqué ouais. et puis j'aurais ramne au sol et ça aurait été cool, mais c'est pas ce que je ressentais sur le moment, donc j'ai préféré ne pas amener au sol, gérer le round et je me suis dit ok, le round d'après je vais me rattraper et je ferai la, diff la différence euh, sur le round d'après
1: pas super, voilà. C'est un qui ne vient qu'une fois tous les deux ans, en assure, mais à chaque fois, c'est la masterclass. Non, merci pas. beaucoup. Oh.
2: Merci à toi, merci à toi pour l'interview. C'est vrai qu'on s'est pas mal loupé. on s'est carrément donné rendez-vous même pour pouvoir faire l'interview aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Hein, mais, euh,
1: bon, on fait ça quand qu l'assure la ouais. avec Monsieur Guillaume Jusso. Okay. Est-ce que je, je le fais bien là Ouais, ouais, très
2: Alors, bien. Alors, c'est quoi Je voulais pas le dire à la caméra, Monsieur non, Patate, mais, mais bah voilà. est mon Monsieur Patate. Donc, les... alors tes, tes, tes auditeurs hein, ne comprendront pas pourquoi je enfin, t'appelle monsieur eh oui, patate non. donc il faudrait que tu traces le crâne une, nou une nouvelle fois, que tu laisses repousser ta moustache voilà. et, euh, comme, comme quand on s'est rencontrés en fait finalement et, et là tu retires ta casquette, tu fais une photo et je suis sûr que tout le monde comprendra pourquoi on t'appelle monsieur patate mais nous
1: éviterons, voilà
2: <rire> bon en tout cas merci à toi c'est toujours un plaisir ouais, euh... oui. été, euh... de discuter avec toi <rire> très
1: bien, super euh... soit